0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doresc să te ofer voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandru Diuma Răzbunătorul Capitolul 10 La ușă ne aștepta Grifo. El auzise împușcătura și înțelesese totul. Îi trebuie numai un semn și scoase fazanul din buzunarul lui Lucian. Doamna de Franchi nu se culcase încă. Ea se rătrăsese în odeaia sa, însărcinându-l pe grifo să-i spună domnului Lucian să treacă pe la dânsa înainte de a se culca, ceea ce se și făcut. Eu mă în odaia mea, mă dezbrăcai încetişor și începui să citesc ceva din orientalele lui Victor Hugo, când auzi pași pe coridor și un moment după aceea cineva bătu la ușă. Era Lucian. Iertați-mă că vă deranjez, îmi spuse el. Dar m-am gândit că ați mai avea ceva de întrebat și de aceea am venit să mă pun la dispoziția dumneavoastră. Deocamdată n-am nimic. Singurul lucru ce aș dori să vă întreb ar fi de nu sunteți oare un vrăjitor? Lucian ruse cu hohot. Cum dracu să fiu eu vrăjitor? Apoi, dacă faceți atâtea minuni, vorbiți despre lucruri așa de obscure pentru mine, mi-ați arătat acele arme istorice, mi-ați arătat inscripțiile de pe dânsele, m-ați făcut să pricep cum mulțumită fenomenului nașterii dumneavoastră, tot ce resimte fratele dumneavoastră o le și viceversa. Însă, nu mi-ați slămit acele cuvinte că, dacă ar fi murit fratele dumneavoastră, l-ați fi revăzut. Da, e adevărat, am spus aceasta. Ei bine, dacă poate intra explicația acestor cuvinte pe urechi profane, v-aș ruga să mi le explicați și mie. Fața lui Lucian devenise foarte gravă, așa că nu mai cu frică pronunța aceste din urmă cuvinte. Se făcu liniște între noi. Eu, întrerupsei primul tăcerea. Să lăsăm asta la o parte, îi zise eu. Văd că am fost cam prea indiscret. Nu, îmi răspunse el, numai că sunteți un om de lume și nu credeți așa lesne. De aceea mă tem să nu considerați ca o superstiție vechea tradiție ce există la noi de vreo 400 de ani. Fiți sigur că în ceea ce privește raportul legendelor și al tradițiilor, nu se află pe această lume om care să creadă mai ușor ca mine. Ba, cred chiar și la lucruri imposibile. Credeți în apariții? Vreți să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie? Da, ascult cu bucurie. Tatăl meu a murit în 1807. Prin urmare, nu aveam atunci decât opt ani și jumătate. Când doctorul declară că s-a sfârșit cu dânsul, eu am fost dus la o bătrână velișoară, vecină cu noi. Aceasta îmi făcut un pat lângă al său și mă culcai la ora obișnuită. Cu toată această nenorocire, eu adormisem tun. Deodată bate cineva de trei ori la ușa noastră. Mă trezesc și mă duc să deschid. Unde te duci?" întrebă verișoara. Deșteptată și dânsa de acel zgomot, o cuprinsă spaima. Ea știa foarte bine că nimeni din stradă nu putea să bată la ușa dăi noastre, deoarece ușa ce dădea în stradă era închisă cu cheia. Mă duc să deschid, e tata, care a venit să-și ia adiu de la mine." Îi răspunse eu, fără întârziere. Atunci, ea se sculă și măsui cu sila în pat, căci eu nu vreau să mă culc, plângeam și țipam. Tata e la ușă și vreau să-l văd înainte de a pleca pentru totdeauna. Și de atunci s-a repetat această apariție? Îl întrebai pe Lucian. Nu, cu toate că și vrut să se repete, dar se poate că Dumnezeu acordă copiilor nevinovați privilegii pe care le refuză oamenilor mari corupți. Ei bine, am zise surăzând Lucian, în familia noastră am fost mai fericiți decât dumneavoastră. Revedeți părinții morți? Da, întotdeauna când un mare eveniment are să se întâmple sau s-a întâmplat deja. Și cărui fapt atribuiți acest privilegiu al familiei dumneavoastră? V-am spus că Savilia a murit lăsând doi fii. Da, mi-aduc aminte. Acești doi fii crescură iubindu-se din ce în ce mai mult. Jurară că nimic nu-i va despărți pe lume, nici chiar moartea și scrisără cu sângele lor pe o bucată de pergament pe care o schimbară între dânsii, un jurământ prin care se obligau reciproc că cel ce ar muri primul o să apară celuilalt mai întâi în ceasul morții și apoi în momentele supreme ale vieții sale. Trei luni după aceea, unul dintre cei doi frați a fost omorât într-o bătălie în momentul când celălalt îi pecetluia o scrisoare. Și când vrut să pună limba pe ceara roșie, care încă era caldă, auzi un suspin în dosul lui și, întorcându-se, văzut pe fratele său în picioare, cu mâna pe umerii lui, fără însă a-i simți atingerea. Atunci, printr-o mișcare, îi întinse scrisoarea pe care o adresase. Mortul apucă scrisoarea și dispăru. Al doilea fratel mai văzu pe fratele său defunct în ajunul agoniei sale. Se înțelege, frații, se îndatoriră nu numai între dânsii, dar și în descendenții lor, căși de atunci aparițiile s-au reînnoit. Și dumneavoastră ați avut vreo apariție? Nu. Dar tatăl meu i s-a vestit de bunicul nostru în ajunul morții sale că va muri, tot așa presupun că nu vom fi lipsiți nici eu și fratele meu de acest privilegiu deosebit. Și acest privilegiu e îngăduit numai bărbaților în familia dumneavoastră? Da, e curios, dar așa e. Mă uitam la Lucian care îmi povestea cu o mare liniște toate aceste lucruri, crezute de obicei cu neputință. La Paris l-aș fi considerat un mistificator, dar aici, în fundul Corsicei, într-un satuleț necunoscut, trebuie să-l consider oricare bun orca pe o ființă privilegiată, mai fericită sau mai nefericită, nu știu care din două, decât ceilalți muritori. Și acum, îmi zise el după o lungă tăcere, știți deja toate câte vrea să știți? Da, mulțumesc, îi răspunse eu. Sunt mișcat de încrederea ce ați avut o față de mine. La aceste cuvinte, Lucian se sculă și plecă în odaia sa după ce îmi noapte bună. Deși eram obosit, cu greu putui dormi. Numai spre a dormit de-a binelea și fui trezit de clopotele ce păreau a suna în urechile mele. Și apăsai pe sunerie. Îndată, apăru grifă cu apă caldă pentru spălat. La zece fără un sfert, eram gata îmbrăcat. Atunci, veni la mine Lucian și îmi zise. Domnule, dacă vreți să vedeți spectacolul, este deja timpul să plecăm. Luai pălăria și-l urmai.